0: Hola yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Señor te damos gracias por estar en la casa de Dios Con el pueblo de Dios escuchando la palabra de Dios Hoy hemos vencido aquel espíritu que hacía que no llegáramos Ni nos acercáramos a tu presencia, hemos celebrado, alabamos y damos gracias a ti en las buenas, las malas, las indiferentes, Señor, sea en salud o, o sea que exista, Señor, tiempos de uh, enfermedad. Todo, Señor, tú lo harás perfecto conforme a tus propósitos. Que nosotros podamos estar, Señor, en este día firmes. En lo que hemos escuchado, creído, Señor, y lo que deseamos ver, Señor. Pedimos, Señor, que tú bendiga tu palabra, que sea lámpara para nuestros pies, para no tropezar, Señor. Que tu palabra sea una buena semilla sembrada en un buen corazón, para que dé un buen fruto y una cosecha que te glorifique, Señor. Tú harás mucho más abundantemente lo que esperamos, Señor, según tu propósito pedimos Señor que tu palabra sea una espada más afilosa y cortante que una espada de doble filo que nos penetre y que podamos Señor ver la diferencia de andar en el alma y andar en el espíritu permítenos Señor entrar en esa tierra que fluye con leche y miel los propósitos de una tierra prometida que tus promesas se cumplan en nuestras vidas. Gracias que la lluvia tardida es mejor que la temprana Señor. Tú has prometido la gloria poster, posterior será mejor que la, la que comenzó Señor. La, la primera. Pedimos Señor que tú nos guíes, dirija nuestros pasos hacia tu perfecta voluntad y propósito. Quita todo lo que mata. Todo lo que roba, todo lo que destruye. Abre puertas según tu propósito. Cierra las puertas que no son alineadas con tu deseo y plano, oh Dios. Señor, que tú nos puedas vestir de vestimentas de alabanza, Señor. Quita todo, Señor, que venga a robarnos la paz y el gozo que tú nos quieres dar. Y te pedimos, Señor, que hoy tu palabra nos muestre cómo demos. Um, Presentarnos en cada momento Que nosotros seamos el pueblo preparados Más parados Señor Estableciendo tus propósitos en los días finales Te damos gracias por la victoria que hay en Cristo En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Una de las palabras que más me ha bendecido En muchos días, en todos esos años Isaías 59, 19 Dice uh, cuando el enemigo, porque vendrá el enemigo como río, uh, él, él entrará como un, una inundación, vendrá el enemigo como un azote, como un río que inunda, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Esta cuestión de levantar bandera es algo importante porque marca... Uh, la área de victoria Un pastor hace un mes estaba leyendo Dice no, no es cuando el enemigo entra como un río Sino cuando el enemigo entra como un río El Espíritu de Dios va a levantar bandera contra él Quiere decir que, que la fuerza de la corriente Viene con el Señor y no con, con el enemigo Tiene que saber cómo leer la Biblia Alguien lo leyó le puso la coma donde no va Cuando vendrá, porque vendrá el enemigo esa es la primera parte coma después como río el espíritu de Jehová se levantará contra él entonces esa es nuestra confianza um, que no hay duda que hay una contienda con, continua en cada día estaba hablando con un hombre hoy Uh, esta semana y dice: Tú no sabes que mi vida está llena de problemas y contienda. Y yo digo: ¿Y quién te dijo que no tenía que haber sido así? ¿Quién te dijo que la vida es suave, easy y, y divertida? No, Job, le dije yo: Léete conmigo Job 14:1. ¿Qué dice? Dice que el hombre nacido de mujer, ahí están todos los hombres, ¿verdad? Porque nadie nació de una burra. Um, Todos son nacidos mujer. Dice cortos son su días y hastiado de problemas. Cuando tú lees ese versículo, tú, tus ojos se despiertan. Porque nosotros tenemos el, eh, todo, me va a salir bien. Y cuando te viene algo mal, ¿Y, 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 qué, y, qué, y, qué y tú piensas que la vida está supuesto ser fácil. Y no, la Biblia dice que mira, sin sabores es hastiado este hombre que vino a vivir en la tierra corto de días corto de días cuando los hombres el lunes por la noche hace como cinco años leímos todo el libro de Job los hombres se despertaron que la vida no es fácil la vida no es fácil por eso requiere hombros anchos que tú puedas decir, ¿sabes qué? Voy a enfrentar los desafíos de la vida y más con un Dios que es vuestro ayudador para que seas cabeza y no cola, para que estés encima solamente y no debajo, para que sea más que un vencedor. Esto, esto es tremendo y, y muchas personas hasta esto me dijeron, dice ay, Pastor Molina, tú lo haces lucir todo fácil. Usted no quiere ni la mitad de las pruebas que yo tengo. ¿Cuántos dicen amén? amén? Debe ser increíble 25 años. Siéndole pastor de una iglesia que no cambia el vecindario, ni la ciudad, ni el estado, ni la nación. Cambiador de mundo. Este es la, 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 los desafíos que tenemos cuando... Mira, ahí vienen los locos que dicen que van a cambiar el mundo cuando hay algunos que ni la ropa interior se cambian. Sí, el desafío es que el capitán nuestro, campeón de campeones, se llama Jesús. Y él dice, yo he vencido al mundo. Y si él venció el mundo, ¿quiénes somos nosotros para echarnos para atrás cobardemente y no pararnos valientemente. A veces uno está ahí como que temblando, nervioso, pero nuestra, nuestro porte es cuando nadie se para, yo me voy a parar. ¿Por qué? Porque Él se paró. Como Él venció, nosotros también venceremos. Es el Espíritu, excelente que Dios nos ha dado yo estoy convencido y cada vez que veo un hombre tomado de la mano de otro hombre ¿cuántos lo están viendo hoy día? más que nunca tú lo ves por el por el mall por la plaza, viene un hombre aguantándose al otro hombre y están los dos ahí diferentes Sabes, ellos están juntos y de acuerdo que jamás quieren enfrentarse a lo feroz de acompañar una mujer no quieren la batalla. ¿Quién puede soportar la bestia? ¿Quién puede domar la exigencia de una mujer que desea que, te, que, que el que esté al lado de ella sea valiente? Amén. Que se pare y diga por aquí es la cosa porque él por, por ahí es. No importa si hay un gigante, un goleado, un río, un mar. Dios nos hará vencedores. Y eso es lo que es sabroso de, de en estos días que los hombres no desean pararse. Um, la condición es Jeremías 51 versículo 30. Dice que cuando el hombre valiente pierde su valentía. Los hombres valientes de, Babilon, de Babilonia dejaron de pelear. Ya no se estaban parando para enfrentar al enemigo. Se encerraron en sus fortalezas. Quisieron ser tomados presos para ir a las prisiones. Y dice, sus fuerzas fallaron. Y comenzaban a pelear como si fuesen mujeres. En otras palabras, ese hombre que fue llamado a defender a su esposa y su familia, ahora empieza a ubicar el lugar de mujer, queriendo que otro hombre lo defienda a él. Y están enfrentando la vida no como lo que Dios creó, sino que se volvieron como Mujeres. Y yo, yo me hago esa pregunta, ¿qué, ¿qué hombre quiere ser mujer? ¿Dónde está ese animalito? ¿Y qué le pasa? Porque se desvistió de la honra de lo que Dios creó para no ser cobarde. ¿Sabes? Yo estoy convencido que la razón por la cual Dios nos ha dado, no nos ha dado un espíritu de temor y Él aborrece la cobardía es porque Él creó al hombre y le dijo, oye socio, yo voy a pelear todas tus batallas para que tú seas cabeza y príncipe y campeón. Para que el hombre sea valiente. Y haga como hizo David en 1 Samuel 17, donde se levanta Goliath, y él dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti con el poderoso gigante mío. Yo no estoy solo en la batalla, hoy Dios me dará la victoria. Amén. Y el hombre que puede caminar con Dios, tiene la capacidad de pararse. Así es el tema de la prédica, párate firme. Párate firme ya de una vez, porque estamos viviendo una generación que... Que no hay personas que se paren. La palabra que es opuesto, contradictoria a pararse es agacharte. Y estamos viviendo una generación donde los hombres brillan por su ausencia. Están agachados. No se quieren presentar para pelear las batallas del Señor. Para su familia, para su matrimonio, para su finanza, para su iglesia. Hace unos años atrás... Yo decía que las más poderosas que me defendían a mí en la batalla eran las mujeres. Los hombres salían corriendo. El pastor tan loco, quiere que cambiemos el mundo. Quiere que nosotros hagamos a nuestra esposa reposar. Quiere, quiere dirigir un avivamiento mundial. No, no por mi persona, sino por el Dios que yo sirvo. Yo, yo veo en las Escrituras... Um, que Dios desea que no seamos como mujeres en la batalla, que no seamos cobardes frente a la contienda. Ezequiel 22:30 dice que Dios buscó y busqué entre ellos a ver si existía un hombre que hiciese vallado, esos es que levante una barrera. Algo, un, un, una pared. ¿Quién es ese hombre que está dispuesto de levantar muros y que se pare en la brecha delante de mí a favor de su tierra para que no sea destruida, pero no lo hallé? Entonces, en todas partes, Dios necesita que un hombre sea valientemente suficiente de pararse donde Dios quiere que él se pare para que vean la victoria del Señor. Hace 25 años nos invitaron al Perú. Llego yo al Perú. Llego con mi asistente. ¿Cómo le dicen eso? Escudero. Pastor Mediero. Y llegamos a la primera casa de la familia más rica del Perú. Y la hija de 30 y pico de años me dicen. Oh, permiso Pastor Molina. ¿Y por qué...? Tú quieres que mi esposo se pare en su lugar. ¿Por qué yo no me puedo parar en su lugar? Ella tenía para pararse en el lugar de todos nosotros. ¿Por qué tiene que pararse él? ¿Por qué él no está en casa cuidando a mis hijos y yo me paro? ¿Y yo soy la dueña de la mina de oro? ¿Y yo soy la dueña de todos los cementerios? ¿Y yo he decidido pararme? Y... Yo ahí me puse un poco, me, ¿cómo le dicen? Me acobardé un poquito. ¿Cuánto creen eso? No way. Le digo, mira señorita, siempre ha sido una vergüenza de todos los países del mundo, desde el primer país que ha nacido, que las mujeres vayan a la guerra y los hombres se queden en casa. ¿Han visto un ejército...? De mujeres solamente las guerrilleras Yo sé eso lo daña todo. Las guerrilleras salieron a pelear No Dios llama que los hombres sean valientes Y vayan a la batalla en el nombre de Jesús Él nos prometió la victoria desde hace mucho tiempo la, El pararse no que tú eres cuco el bravo Sino que tú has visto que cuando tú te paras Dios es capaz de pararse contigo eso es lo que sucedió en Hechos capítulo 7, cuando salieron a apedrear a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Dice que ellos estaban frente a él con acusaciones Hechos 7.54. Dice que, oye, cuando oyeron estas cosas se enfurecieron. Cuando tú te paras con el Señor, no piensas que va a ser placentero. Las personas se van a enfurecer. Pues, ¿cómo que tú dices que mi esposo no? Y yo puedo, y yo te voy. Y ahí se enfurece la gente a escuchar que Dios quiere que el hombre se pare. Que sea referente a su familia, a sus hijos, a su matrimonio. En sus corazones se enfurecieron y crujían sus dientes contra el que levantaba bandera. Esteban se estaba parando fuerte a testificar que Cristo era el camino y las personas se enfurecieron. Versículo 55 dice cuando oyeron esas cosas. Pero Esteban lleno del Espíritu de Dios, puesto los ojos en los cielos, subió su mirada y vio la gloria de Dios. ¿Y quién estaba ahí? Estaba Jesús parado. Estaba a la diestra de Dios. En el inglés dice cuando se paró Esteban, Jesús se paró. Y él lo vio diciendo, dale muchacho que tengo aquí, estoy, estoy contigo. Y eso es la, lo que tenemos que recordarnos en el día de la batalla. Versículo 56, dice que, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está parado delante de la diestra de Dios. En ese momento lo histórico es que Vieron a Jesús pararse en pies cuando Esteban se estaba parando a favor de él en ese entonces. Dios buscando un hombre para no destruir la tierra a fin de que se levanten aquellos. Cuando nosotros conocimos a Cristo en el año 1983, hace 40 años ahora, um, cuando conocimos al Señor siempre, no, no faltaba un servicio donde los pastores Richie y los otros pastores tocaban este tema. Yo no sé si era el tema del año o qué, pero yo seguía escuchando Mateo 10:32. De manera que cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Si te paras a favor de Cristo... Cristo se para a favor de ti y, y estamos nuevamente viviendo un tiempo descrito en la Biblia como que nadie se está parando a favor de Dios y todos se paran a su propia mirada cada uno buscando por lo suyo y no estamos viendo las personas que son capaces de pararse en cualquiera situación a favor de Dios. El, el propósito del mensaje de hoy es que estamos en necesidad urgente. Preparar un pueblo dispuesto cuando nadie se para, usted se para. Cuando nadie habla, usted habla. Estaba hablando con, con una familia de la iglesia, dice que la mamá dice no te pares porque te, si te paras te va a echar toda la escuela contra ti y sabes son los tiempos de pararse y que se pare toda la escuela contra ti porque si tú no te paras nadie se para señor dame la valentía como Esteban de pararme como referente representante a ti versículo 33 cualquiera que me confiesa yo le confieso pero cualquiera que me niegue delante de los hombres yo no soy cristiano yo no soy como ellos ellos están mira el que no me confiese cualquiera que me niega delante de los hombres yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Me acuerdo que yo estaba recién convertido, recién. Yo estaba nuevecito, tenía 16 años, 17. Entro a la universidad. Todavía tenía temor de que las personas pensaran que yo era cristiano. No me quiero identificar como cristiano porque eso siempre, le, todo mundo le tira misiles. Y yo llevo la Biblia. Un amigo conmigo, iba conmigo que era de la iglesia. Le digo, mira, en lo que yo estoy yendo a la a la escuela, a la clase, tú estás ahí en la, en la cafetería y dice, bueno voy a, voy a traer la Biblia tuya yo voy a leer la, la Biblia en lo que tú vas a la clase cuando yo salgo de la casa vamos a almorzar y la alumna más linda me acompañó y fue y cogió su almuerzo, nos sentamos en la mesa cuando de repente fulano saca de y dice, ah Joaquín mira tu, eh, tu Biblia y ella dice, ah tú eres cristiano y dice, no, él la trajo Negué a Cristo ahí como Pedro tres veces, escuché cómo es el gallo empezó a cantar ahí. Había negado a mi Cristo, um, porque sabes que cuando tú ya te, te, te señala como cristiano, ahí viene toda la persecución. Y Cristo está diciendo, sabes quiero que me confiesen delante de los hombres. Y el que me niega delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Ese versículo se leía en todos los servicios cuando yo era joven. Pero no se detiene ahí. La, la controversia que nosotros siempre queremos llevarnos bien con todos. No ofender a nadie. Si tú traes seis paquetes de cerveza a una casa, te da ¡ay qué lindo! Si tú traes tu Biblia, eres un diablo, te botan, no te abren la puerta que falta de respeto, ¿cómo te atreves a traer la Biblia acá? No, la cuestión es que cuando tú empiezas a confesar a Cristo, ya comienza la guerra. ¿Cómo lo sé? Versículo 34, le sigue a estos, estos versículos dice, "No piensen que yo he venido para traer paz. No piensen que esto es suave. Esto no es caerle bien a todos. No, yo he venido para tra no, no he venido para traer paz, sino espada." Va a haber algo cortante, va a haber algo que, que no queda igual después que tú, tú dices así, mira traigo a Cristo. He, he decidido entregarme a Cristo, quiero compartirle a Cristo. Ahí todo el mundo se, se empieza a sacar y salir los demonios. Ahí piensa todas las ofensas, ahí viene todo lo contrario. Nada más que tú decides pararte para el Señor, las personas que son tus mejores amigos de toda la vida, llegan a ser aquellos que te aborrecen más que nadie. Y no has hecho nada, solamente te paraste a favor de Jesús. Y las personas van a tener contienda, no porque tú traes contienda, sino porque la luz y la tiniebla no tienen comunión no hay forma de caerle bien a una persona endemoniada que desea hacer lo que no le agrada a Dios versículo 35 dice he venido para poner en disensión eso es una palabra de desacuerdo al hombre contra su padre ya, ya los mejores amigos ya no se van a llevar solamente porque Cristo Está vigente a la hija contra su mamá. No hay relaciones más estrechas que la hija con su mamá. Ay, pero yo pensaba que yo era tu mamá. Sí, mamá, tú eres mi mamá, pero Jesús es mi salvador. Jesús es mi Señor. Él es el amo de esta casa. Y a la nuera contra la suegra. ¿Se mal llevan la nuera y los suegros? No sé, pregúntele. Aquellos que han sido testigos de cuando se pierde el amor Hay una que está endemoniada y la otra quiere ir al cielo Toda esta contienda comienza a partir de que tú señales a quién le va a servir Estamos viviendo nuevamente un tiempo donde nadie quiere ofender a nadie Nadie quiere tener el desapruebo yo lo he escuchado a lo largo de 40 años. Ay, pero tu iglesia separa las familias. No es la iglesia. Es la misma expresión de los cielos. Dice, dice los demonios no tienen acuerdo con los hijos de Dios. No, 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 hay, no hay ver las cosas en común cuando uno está yendo... A un cielo y el otro está deseando un infierno. Versículo 37. Sigue Jesús diciendo. El que ama padre o madre más que a mí. No es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí. No es digno de mí. Sabes que es lindo escuchar estas palabras. No por la controversia que, que inicia. Sino porque es mejor de este lado de la eternidad Llegar en ese entendimiento Porque en el próximo lado de la eternidad Puede hacer que esas familiares Y esos hijos, y esos nietos, y esos nueros, y esos abuelos Quizás estén en el otro lado de la eternidad Ya perpetuamente Yo siempre utilizo la escena de Jesús cuando viene su mamá al templo con sus hermanos a buscarle dijeron tu mamá y tus hermanos están afuera y él dijo no, mis hermanos y mi hermana son aquellos que hacen la voluntad de padre los que están alineados con el padre son aquellos que son mi familia los que están allá afuera no sé en qué están dice la Biblia que los hermanos de Jesús no creían que él era el Mesías, lo desafiaban. Pero ¿sabes qué sucedió en la cruz? Miró hacia abajo y vio su mamá y le dijo, Juan, cuida a mi mamá como si fuese tu mamá. Yo creo que lo que causó que María cruzara la banda de quedarse afuera fue el día que Jesús se paró fuerte a decir, mamá, tú perteneces adentro y no yo afuera. Es súper importante que nosotros podemos llegar a esta realidad. Él lo describe como aquel, versículo 38, que no toma su cruz y me sigue. Dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No va a estar donde yo quiero que él esté. Y, y él sigue diciendo las palabras versículo 39 aquel que quiera salvar su vida el que quiere hallar su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará todos estos versículos son bien fuertes deben de ser el tema de nuestra meditación porque versículo 40 el que recibe el que vosotros recibe a mí me recibe. Y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Eso, eso siempre va a ser el orden de la batalla. Las personas que abran su corazón y sus brazos para recibir a Cristo. Abren su corazón y sus brazos para recibir su voluntad. Y reciben el galardón. Así lo dice el versículo 41. El que recibe un profeta por cuanto es mi profeta. Recompensa del profeta recibe y el que recibe a un justo por cuanto es justo recompensa del justo recibe versículo 42 el que recibe uno de estos pequeños un el que le dé un vaso a uno de esos pequeños de agua fría solamente por cuanto es discípulo de cierto os digo que no perderá su recompensa todo, todo es algo súper importante estamos diciendo que se están perdiendo familias enteras familias enteras se están perdiendo porque los padres rehusan pararse a favor de Dios cuando nuestra iglesia comenzó hace 25 años había una familia bien linda um, y ellos tenían una pareja, de, de, tenían una niña mayor y un varoncito menor y nosotros teníamos esa línea de que Cristo le agradaba la santidad, la pureza no quería que nos mezclaran con el mundo no queríamos que y sabes, esa familia se insultó, el pastor Joaquín muy radical y cómo va a hablar a nuestra hija de 12 años de 12 años que no se mezque con el mundo. Nuestra hijita tiene que tener amistades porque pobrecita. Y mira, es más, nos vamos de la iglesia. Porque ya esa línea muy agresiva. Y 10 años después, la de 12 añitos tenía 22. Y cuando estamos viendo su jornada, estaba en la mansión de los perversos. El Playboy Mansion con Hugh Hefner. Rodeada de prostitutas y demonios. Porque lo que un poco de levadura, usted no sabe cómo se ensancha todo la, el excremento, todo lo sucio, eh, se acumula allí. Y tiene que ver un referente de nuestros días. Tiene que ver una persona radical que marca, haz lo que tú quieras. Jesús es el mismo ayer, hoy por los siglos. Él no va a comprometer, no va a negociar. Eh, hemos visto la destrucción demasiado cerca para hacernos los locos. Y entonces ese es el desafío, dejar de ser agentes secretos. ¿Cuánto conocen un cristiano agente secreto? <risa> Donde no le deja saber a nadie que ama a Cristo, que va a la iglesia, que diezma, que ofrenda, que, que participe. ¡Qué triste! Las personas que son agentes secretos, aquí lo tengo en la Biblia, Juan 19:38. El que pidió el cuerpo de Cristo se llamaba... José de Arametía, ¿verdad? 19 38. Después de todo esto, José de Aramatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente. Hay, hay departamentos de seguidores secretos no, yo no soy cristiano, mi hija sí es bastante creyente no, usted levante bandera levante bandera donde usted está porque eso le va a clasificar ser librada de todo lo que el demonio tiene este es discípulo de Jesús pero secretamente por miedo de los judíos le rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús después de la crucifixión. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó al cuerpo de Jesús. Yo, yo no quiero llegar al cielo como agente secreto. Yo no quiero como este individuo que dice que fue a una empresa. Aquí lo tengo. Una ilustración de un hombre que fue a una empresa de un montón de impíos. Todos eran locos, eran mundanos. Eran personas que vivían con soberbia lejos de Dios y un amigo le dijo cuidado cuando vas ahí a trabajar nada más que ellos conozcan que tú eres cristiano y te la van a hacer y el fulano dijo yo sé pero necesito ir al empleo y él fue la próxima mañana al empleo al año a los 12 meses regresó a hablarse con su amigo y dice bueno ¿cómo te fue te dieron un tiempo fuerte porque fuiste cristiano y el fulano dice, no, no, no la pasé tan mal porque nunca me dieron problemas. En todo el año nunca pudieron percibir que era cristiano. Me, me guardé tan secretamente. ¿Cuántos se acuerdan lo que hizo Pedro cuando lo acusaron? Tú eres un seguidor de Jesús. Empezó a lanzar las malas palabras. Y dice que empezó a insultar para no uh, alinearse como seguidor de Cristo. Y entonces, qué triste que todavía hay un montón de cristianos Que no quieren sacar la bandera uh, Estaba yo en un camino a ir a ver al Pastor Jules eh, Mi hermano estaba graduándose Estaba graduándose de medicina Y yo decía, yo voy a montarme un avión Y voy para Santo Domingo bien rapidito Para celebrar con él eh, Ya su familia se había venido para acá Estábamos yo y él solo allá Y cuando estoy volando psh, en un avión, cuando llegué al, al, al aeropuerto de Miami y me monto en el avión, aquí hay una jovencita súper linda y ya estaba coqueteando y una viejita aquí que estaba también tirando bombardeando para acá. Y está, no, oh, ¿y a qué usted va? ¿y cuándo usted ve y yo le digo, mira, les voy a dar a las dos, soy Pastor Joaquín Molina y voy a visitar. Y nada más que le dije, Pastor, y ya está, dijo, mi, mi padrastro me está violando de noche. Ya salió la verdad, ¿no? Y la otra decía que su esposo la había dejado. Y entonces cambió el tema, nada más que tú sacas la bandera cristiana, la luz entra, las tinieblas salen y todo se convierte en el propósito de Dios, ¿sabe? Y no tener que estar encubiertos um, la mentira de Satanás de ocultar, de mentir, de estar por debajo de la mesa haciendo cosas torcidas. Ese es el espíritu que Dios ha puesto en nosotros. De poder ser valiente en frente a la batalla. Cuando estaba Goliat presentado delante del ejército de los filistinos. David dice, ¿sabes qué? Este filistino incircunciso hoy va a conocer que hay un Dios en Israel. Y Él le presenta su desafío y su dificultad al Dios Todopoderoso. Y es súper importante que en nuestros días no se están parando muchas personas a decir, ¿cuál es el camino del Señor? Me acuerdo que estaba invitado a ir al campeonato hace... 20 años al campeonato de los Miami Heat y estoy con mi esposa en la primera fila, ahí en la cancha. Y cuando miro para allá veo a uno que se llama George Perez, que él es el arquitecto, contratista, le dicen el Donald Trump del Caribe. Hicieron un museo para él ahorita, él lo financió. Y le digo, señor, yo no estoy aquí en este auditorio, en este campeonato, yo no estoy aquí en la perder el tiempo. Tiene que haber un propósito Que cuando haga el zoom Él está en la primera fila pero al costado Y yo, ¿en, cuán, en cuánto momento me tocaré a Sentarme al lado de él A darle un flechazo En el propósito de Dios ¿Qué significa eso? Medio tiempo se guardan los equipos Todo el mundo va a buscar su Coca-Cola, sus rositas Y yo voy corriendo donde él No me pude sentar a él porque este hombre no se movió Él era el gerente de la ciudad Ariola no sé si es César o que sí, pero Ariola se quedó ahí atrapado entre yo y George Pérez y le digo, señor Pérez, hoy tú mueres, todo lo que tú tienes se queda, ¿qué respuesta le vas a dar a Dios de no servirle? Dice, este tipo está loco, yo vine a relajarme, a pasarla bien y Dios me está acosando, soy Joaquín Molina, quiero hablar con usted un tema que es referente a tu alma, porque va a ser la última oportunidad que tengo de, de, de señalarle el camino. Él dice, no estoy interesado. Y el gerente de la ciudad que estaba escuchando y viendo todo dice, yo sí, dame tu tarjeta. Vamos a almorzar esta semana, yo te llamo. Y tuve la oportunidad de ir y compartir lo más importante con aquellos que se piensan que son lo más importante porque estamos en la tierra para pararnos yo, yo sé que estoy por seguro que nunca soñaba ese señor ser enfrentado en un campo, campeonato del Miami Heat con una palabra que todo, él se hace por rico verdad todo lo que tú tienes cuando estás en presencia del señor Dios te va a pedir cuenta por tu alma ¿Qué vas a hacer Tipo estaba confundido, nunca esperaba esa respuesta, no, o esa pregunta. Um, eh, me sucede con menudo estábamos yendo con Jürgen a Suiza y estamos en el aeropuerto de Miami y me cruza Rambo y digo Rambo, Dios mío, Rocky Baboa. Hey, Sylvester Stallone. Y el señor dice, dale. Y le digo, no, señor, no, no me haga pasar el oprobio de nuevo, de pararme a tu favor. Y pasó de nuevo Y digo Señor te dije que no Y pasó de nuevo tres veces No Señor y cuatro veces ¿Cuántas personas se van Para el infierno porque nosotros nos da pena? Que tú eres La línea de rescate Y por no identificarte con Cristo Fulano se va Para el infierno Ya gracias por la misericordia Del Señor a la quinta Fue la vencida y digo ok Señor Voy a ir a, a enfrentarme con Rambo Le voy a hacer guerra a Rocky Balboa. ¿Te acuerdas, Mr. T? Pues aquí viene Mr. C, Cristo. Y saqué mi tarjeta. Y temblando, porque uno no sabe la reacción que le va a tener las personas, ¿no? Y yo sabía, algo dentro de mí decía, cuando, nada más que yo diga la palabra pastor, la gente le tiene espanto a eso. Y yo saco mi tarjeta y le digo, Señor Salón, quiero tener una palabra contigo. Y hasta ahí estaba bien y agarró la tarjetita. Y después dije, soy pastor. Y enseguida dice, no necesito pastor. Fue casi automático. Al año murió su hijo de una sobredosis. ¿Qué significa? Que él sí necesitaba un pastor y que Dios llegó a tiempo. Para librarle a él de los demonios. La próxima vez que lo vea, le voy a decir: Yo soy aquel que Dios envió a tiempo a pararme firme delante de ti para señalarte el camino. No tuve nada que decir. Cuando dice: No necesito pastor, me sentía súper chico. Y yo, bueno, me encantó las películas tuyas. Y me fui. Bueno la verdad es verdad son tremendo. pero sabes qué? nosotros tenemos que ser valientes tenemos que estar dispuestos a pararnos en ese tiempo Daniel 1.8 dice que Daniel decidió no contaminarse con la porción del rey propuso Daniel en su corazón no voy a ser el agachado me voy a parar firme para con el señor no voy a tomar parte de su banquete, la porción que le corresponde al rey, ni el vino que él bebía. Y pidió por tanto el jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. No quiero ser identificado como los demás. Dios me ha llamado fuerte, para este tiempo El Salmo 91 versículo 7 promete que si tú te paras a favor del Señor Caerán mil a tu lado y diez mil a tu diestra Mas no llegarán a ti Si tú decides pararte Acuérdese siempre que Dios se va a parar con usted Y, y confía que el Señor hará grandes promesas, Pero necesita a aquel dispuesto de tener la valentía, de llenarse del Espíritu de Dios. No hay momento al cual yo esté en cualquier lugar más de cinco minutos y ya usted sabe cuál va a ser el tema que se va a compartir y con la intensidad con la que se comparte. Cuando fui a Home Depot con Richard López el otro día, había un flaco a la salida, del cajero, y le digo, cajero, ¿cómo te llama? Daniel, ¿Daniel qué? Basulto. Daniel, ¿tú sabes que Dios tiene propósito contigo? Sí, yo sé. ¿Y qué estás haciendo tú para encontrar ese propósito? Mira, te vamos a dar el lunes por la noche que tú te acerques para que tú alinees tu vida con el propósito de Dios. El hombre se fue con una cara de cumpleaños tremenda. Le dijo a Richa, ¿Cómo él te dijo en el teléfono. Sí, yo iré con ustedes. Sería un placer, sería algo extremadamente sabroso pararme con ustedes. Dice allí la palabra en Efesios 6, versículo 10. No, 13, perdón. 6:13, "Por tanto, tomar la armadura de Dios." listos a pelear para que podéis resistir en el día malo y habiendo acabado todo pararse firme ya después que todo está dicho y hecho usted se está parando en la brecha representando a Dios y al reino de Dios la palabra del Señor a favor de Dios de manera especial estamos viviendo unos tiempos horribles donde hay pocos dispuestos de pararse porque esto equivale contienda ya desde el principio. En Segunda Crónicas 20 dice que el Señor le habló al rey Je Josafat. Segunda Crónicas 20:15 dijo oíd Judá, todo y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. Primero no temáis ni os medrantéis delante de esta multitud tan grande. Porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Eso, eso es lo que es nuestra confianza. Yo, yo no me voy a parar porque yo soy Cuco el bravo sino que me voy a parar a favor de Dios en esta situación voy a ser la voz de Dios, la representación de Dios, la justicia de Dios hace 15 años entro a una cafetería y vengo, veo un hombre vestido blanco entero con una gorra blanca y collares, pesados collares y el Señor me dice dile a él que eso no me agrada a mí y yo dije como un buen cristiano dile tú como yo voy a entrar a una cafetería y decirle a un fulano que acabo de sentarme al lado de él que eso no le agrada al señor, le dijo el señor no, no porque me va a inflamar los ojos con piñazos me, lo va a incitar a la ira, al enojo, está bien no le digas nada y yo me fui boom bye santero shu, sal, salido y me fui a la próxima semana, regreso a la misma cafetería. Estoy sentado al lado del mismo Señor, ahora que no tiene la gangarria, las prendas, el vestir. Y Él está diciendo a la que lo atiende, tú no sabes lo que me pasó la semana pasada. Fui a una casa y la señora de la casa, las mujeres, me dijo que lo que yo tenía puesto no le agradaba a Dios y me lo quité todo y yo decía no, yo tenía que haberlo dicho y el Señor dice no creas que cuando tú, yo te mando a hacer algo tú vas a ser el primero, tú vas a ser parte de una gran cadena y línea de personas que está ayudando a salvar un alma y yo me arrepentí, le pedí perdón al Señor y el Señor dame la fuerza cuando tú me digas decirlo aunque me revienten, aunque me den golpe entender que ya tú comenzaste una obra y la quieres terminar y quieres utilizarlo a nosotros es súper importante no temáis no amedientréis delante de esta multitud tan grande se ven fuertes, se ven increíbles porque no es vuestra guerra sino la de Dios versículo 17 no habrá para qué pelees vosotros en este caso porque estar, pero estar quietos y ver la salvación del Señor cuando tú te paras a favor de Dios ver que Dios pelea esa batalla y tú detente y estar quieto o Judá y Jerusalén no teméis ni desmayéis salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros Qué lindo es el Señor Cómo Él desea librarnos de nuestros enemigos, pelear nuestras batallas. Mañana cuando salgan contra ellos, yo seré el que voy a pelear. Yo voy a hacer la batalla. Versículo 18, Josafá se tiró e inclinó su rostro a la tierra. Y asimismo sí toda Judá, los moradores de Jerusalén, se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová creo que parte de nuestra adoración es seguir en parar, pararnos a favor de Dios en la batalla y ver que sea Dios el que nos libre contra nuestros enemigos. Vamos a ponernos de pies y, y realmente es el tiempo donde se sorprende a las personas que somos cristianos. Uh, se sorprende cuando tú te paras a, a decirle a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. Cuando llegamos a Cuba estábamos entrando a un restaurante yo estaba en un taxi, el taxista estaba manejando por acá, yo aquí, estaba caracol atrás con otro fulano. Y nos detuvo un hombre en la acera. Después habíamos visto cómo se llama, él se llamaba Alexis. Y no lo conocíamos, pero él, él detuvo el taxi y metió su cabezota dentro del carro a hablar con nosotros. Y dice, mira, cuando te miren de comer, aquí tengo tres mujeres sabrosas y le digo sabes te estaba buscando a ti y él dice ah sí y yo sí y le doy el libro que es su nombre lo tengo acá sabes por qué te estaba buscando porque los hombres no venden mujeres y te regalo el librito el tipo se echó para atrás y se fue así y le di el testimonio y se fue corriendo el taxista dijo ay qué bueno nunca he visto eso y digo tú eres un malvado también cuántas veces no has parado tú en esta acera sin reprenderlo a él no yo estoy bien casado y yo soy fiel a mi esposa ahí confesó todos sus pecados la próxima vez usted llame la atención párese y se fue el otro fum entramos y dice yo se lo tengo que decir a todo el mundo el taxista estaba fascinado cuando una persona se para van a ver a aquellos que se paran contigo Dios tendrá un testigo ahí, entonces sucede que nos sentamos a comer y a los 15 minutos salió Alexis debajo del matorral de la oscuridad y vino Y me señaló, yo le, decía, yo le decía a Caracol, le dije oye prepárate que aquí va la piñazo, decirle a un cubano que no es hombre, es fuerte Le digo a Caracol prepárate que vamos para allá, esto va a ser piñazo, a tirar silla se ha dicho y se acerca el hombre, Alexi, y dice, mira, disculpe, ese librito que tú me diste, quiero otro para mi hijo. Qué tremendo, cuando uno se pare y, y otras personas desean decir, ¿sabes qué? Quiero vivir como vives tú. Quiero seguir ese ejemplo, quiero ser parte de los valientes y no de los cobardes. A eso Dios nos ha llamado. Vamos a, a decirle al Señor, Señor, quiero ser en estos tiempos un referente. Quiero ser un valiente, quiero dejarle un legado a mis hijos, a mis nietos, cómo pelear las batallas del Señor para que ellos puedan seguir nuestras huellas. Vamos a cantarle una canción al Señor.
1: Abriendo camino. Mejores destinos Pautas de amor Para la humanidad ¿Quién dirá? Asumo este reto Me entrego completo Y me uno a la causa de Dios Que cambia el corazón ¿Quién dirá? esos hombres Tan desesperados sus matrimonios acabados, o ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le hable, hombres de valor.
0: Estábamos preguntando ¿Quién en Puerto Rico Le podrá enseñar a los jóvenes El no desnudar A nuestras hijas? En todos los videos musicales Salen todas las niñas En cueras Desnudas Y los hombres están ahí Haciendo su baile y su canto Sin saber Que están atropellando A esas jóvenes Ezequiel 16, 8 dice Que llegué a ti y eran tiempos de amores Y extendí un manto sobre ti para cubrir tu desnudez El amor cubre la desnudez Y esos jóvenes que están desnudando nuestras hijas Todas esas niñas allá, los videos que están haciendo No es una muestra de avance, ni prosperidad, ni éxito Sino derrota que el verdadero amor encubre la desnudez y está dispuesto a entrar en juramento y entrar en el pacto del matrimonio pero si no se levanta una generación de hombres valientes y yo tengo muchos amigos que están en Puerto Rico y me dicen tú puedes creer mira lo que está pasando aquí y yo le digo está pasando porque tú no te paras porque al pararse se va a echar de enemigo a todos pero ese es nuestro llamado. Ser valiente es suficiente para pararnos en cualquier lugar donde la palabra de Dios está siendo atropellada. La palabra de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios, el reino de Dios. Padre, te damos gracias esta mañana porque hemos visto la belleza, la hermosura de tu santidad, lo lindo. De poder tener la valentía A pararnos en tiempo y fuera de tiempo A favor del reino Que nosotros seamos el referente De nuestra generación Para romper maldiciones De tres y cuatro generaciones de maldad Necesitamos hombres valientes Mujeres valientes Necesitamos familias valientes Dispuestas a pararse Por la verdad Y tu promesa es que el que conoce la verdad será libre haznos libre Señor para servirte a ti haznos libre para poder levantar bandera donde la oscuridad se promueve en una forma espantosa cubriendo la tierra de tinieblas Señor que nosotros seamos la luz que nosotros levantemos tu palabra en toda controversia la vida de nuestros hijos cuando ellos entran en dudas incertidumbres que tu palabra esté en nuestros labios en nuestro corazón para decir no eso no es la verdad de Dios la verdad de Dios es esta es conforme su voluntad que es buena agradable y perfecta danos esa habilidad Señor de enfrentar toda controversia con la medida de tu palabra tu palabra sirva como luz en medio de las tinieblas, como una antorcha que alumbra en una generación oscura. Gracias por el refrigerio de tu presencia y de tu espíritu. Bendice tu pueblo, que ellos sepan que tú estás a favor de ellos y no en contra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén.